0: Herzlich willkommen zu dieser Sonderepisode. Ich habe nämlich gerade beschlossen, ich habe eine Challenge, die gerade aktuell in meiner Facebook-Gruppe läuft, zum weniger aufschieben und parallel auf YouTube und auf Instagram. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich eh schon die ganze Zeit hier live bin und Content erstelle, warum machen wir es nicht auch auf dem Podcast? Denn ich weiß, jeder hat so seinen eigenen Lieblingskanal und ich möchte wirklich sehr gerne möglichst viele Menschen mit dieser Challenge erreichen. Es ist eine Ran an den Frosch, das heißt Endlich Anfang Challenge und sie geht über sieben Tage in dieser Episode, in dieser ersten von sieben Sonderepisoden hast du nun also Tag 1 mit der Einführung und ähm, dem ersten Input für Tag 1. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und wenn du wissen willst, wie und wo du vielleicht auch noch Bilder zu diesem Ton haben kannst oder wo du sonst noch bei der Challenge dabei sein kannst, dann schau einfach einmal in die Show Notes. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen zur Challenge Endlich anfangen, ran an den Frosch, Tag 1. Ich freue mich, dass wir das endlich mal wieder machen. Der ja, eine Weile gedauert. Ich hatte so viele andere Sachen zu tun. Das erzähle ich euch vielleicht ein andermal. Da war irgendwie kein Raum, keine Zeit. Aber ich habe euch nicht vergessen. Und jetzt bin ich wieder da und wir machen eine coole Challenge. Ich freue mich. Vom Vorgehen her. Ich erzähle euch jetzt heute mal ein bisschen was. Das mache ich jetzt jeden Tag in irgendeiner Form. Entweder live oder wenn ich keine Zeit habe, live da zu sein werde ich vielleicht mal was aufzeichnen und euch hier reinstellen oder ich tue euch einen Textbeitrag rein. Und ich bitte euch immer ganz fleißig zu liken, zu, zu kommentieren, eure Fragen zu stellen und so weiter, weil das ist jetzt nicht wie so ein Online-Kurs, den man kauft und dann liegen lässt, sondern ich wünsche mir hier richtig viel Interaktion, dass wir so richtig tolle Energie aufbauen, damit euch das auch richtig, richtig was bringt. Ich weiß nicht, einige haben vielleicht auch noch nie eine Challenge mitgemacht Deswegen habe ich euch ja heute auch einmal so einen Post gemacht, was ist eigentlich eine Challenge? Der Sinn und der Zweck dieser Challenge ist wirklich ins Anfang zu kommen und richtig was zu machen hier. Und ihr könnt mir gerne nebenbei Kommentare reinschreiben. Ich mache mir das jetzt hier nebenbei mal an. Also wenn ich hier runter gucke auf mein Handy, dann ist das deswegen, weil ich, genau, weil ich eure Kommentare sonst nicht sehen kann, weil ich hier von Zoom einmal reinzoome, das funktioniert aus meiner Erfahrung am besten. Also schreib mir gerne Kommentare rein, deswegen werde ich auch immer mal einen kleinen Augenblick warten, um das dann hier zu sehen. Und dann kann ich auch direkt während des Livestreams darauf im Zweifel eingehen. Wenn du jetzt die Aufzeichnung schaust auf irgendein Medium, dann kannst du mir natürlich hinterher auch deine Fragen schreiben. Und wenn du ganz, ganz sicher gehen willst, dass ich das sehe, weil die Algorithmen da manchmal komisch sind, wem die was anzeigen, dann schreib doch bitte ein Add. Katrin Grobin dahin, damit ich das auf jeden Fall in meiner Timeline angezeigt kriege, dass da eine Frage ist. Denn ich hänge ja auch nicht die ganze Zeit irgendwo im Social Media rum, sondern ich arbeite ja auch viele Dinge. Und deswegen muss ich das dann auch wirklich finden, die Fragen. Okay, dann lass uns mal starten. Heute ist auf dem Plan eine allgemeine Einführung. Und natürlich gibt es eine Aufgabe für Tag 1. Wir machen das Ganze, habe ich mir gedacht, ungefähr eine Woche, um mal so richtig ranzukommen. Und ich kündige schon mal an, es gibt natürlich dann, wie das bei so Challenges übrig ist, üblich ist, ein Folgeangebot. Aber du bist völlig frei, dich das, das interessant zu finden oder auch nicht. Aber wer dann danach, danach mehr möchte, der kriegt dann natürlich auch noch ein schönes Angebot von mir. So, jetzt werde ich einmal in meine PowerPoint mit euch gehen. Also nochmal herzlich willkommen zur Challenge. Das hier ist unser Wappentier, der Frosch. Weil ich so dachte, es das heißt ja immer, Eat the frog first und irgendwie so eklige Froschaufgaben und so weiter. Das heißt, mein Ziel für diese Challenge wäre auch, dass ihr jetzt nicht irgendwas macht, weil das wird oft missverstanden, ne? Dann sagt man, macht den Frosch zuerst und sagen sie, mhm. Mm und dann sagen sie, ich habe geputzt. Ich habe die ganze Wohnung sauber und ich mag ja gar nicht so gerne putzen, aber irgendwie habe ich die anderen Sachen immer noch nicht gemacht. Ja, so ist es nicht gemeint. Also. Ja, such dir einen Frosch aus und auch gerade zum Starten kannst du natürlich auch so den zweit- oder drittekligsten Frosch nehmen. Und wenn Putzen das Thema ist oder aufräumen, dann kannst du das natürlich nehmen. Aber sei mal ganz ehrlich mit dir gleich und überleg dir, welcher Frosch würde sich am meisten lohnen? Also welche Aufgabe ist die, die dich am meisten drückt, wo du am meisten Mühe mit hast, die dich gerade am meisten belastet? Und dann möchte ich dir ganz, ganz warm ans Herz legen, dass du diese Woche, die wir jetzt hier so richtig coole Energie herstellen und alle zusammen an irgendwelchen Fröschen rumwerkeln, dass du da wirklich an den ekligsten Frosch rangehst, wenn auch liebevoll und in kleinen Abschn Abschnitten oder ab, wie heißt das, Stückchen, ja, aber dass du die Chance nutzt, um wirklich das zu tun, was du gerade vielleicht auch am schwierigsten findest. So, und ich sage dir jetzt mal allgemein, allgemein was. Also nochmal der grobe Ablauf dass es wirklich alle mitkriegen. Wir machen es jetzt hier ungefähr eine Woche. Ungefähr, weil ich immer ein bisschen spontan bin und ich sehe ja, wie es in der Gruppe läuft und welcher Bedarf ist, welche Fragen noch sind. Und manchmal fallen mir auch so noch Sachen ein. Das heißt, ich habe jetzt so einen Zeitraum von ungefähr sieben Tagen im Kopf. Am Wochenende vielleicht gibt es mal einen Tag Pause auch. Sodass es auch Zeit gibt, wenn jemand jetzt nicht gleich live den Tag 1 geschafft hat, dass ihr noch nacharbeiten könnt. Das heißt, wir werden irgendwie bis Mitte nächster Woche hier so die Zeit zusammen verbringen. Und ich habe schon gesagt, tägliche Impulse gibt es hier in Form von Live-Video oder Video oder Text. Ich werde das auch auf Instagram teilen, weil ich weiß, dass nicht alle auf Facebook sind. Vielleicht auch noch auf einem anderen Weg. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, das überlege ich mir noch. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir ein- bis zweimal innerhalb dieser Woche auch Coworking machen. Coworking bedeutet, dass wir gemeinsam gleichzeitig an unseren Sachen arbeiten. Wer will, da gibt es auch wieder eine Aufzeichnung. Und ähm, vielleicht machen wir einmal, ich glaube, so machen wir es einmal Coworking auf Facebook in der Gruppe und einmal Coworking auf YouTube, weil es gibt auch immer Leute, die gern mitmachen wollen, die aber aus verschiedenen Gründen nicht auf Facebook sind und die möchte ich gerne auch mitnehmen und deswegen ist YouTube auch ein super Kanal, wo auch diese Videos hochgeladen werden, damit dann auch Leute, die Facebook nicht wollen, dass die dann auch dabei sein können. So, Das heißt, das werde ich aber immer sagen, wann ist wo was, damit ihr das dann auch findet und dann auch dabei sein könnt. Und Coworking funktioniert so, ich worke hier mit Video und ihr könnt euch einklinken und parallel arbeiten. Das ist so, wie wenn man sich mit jemandem zur Putzparty verabredet oder gemeinsam irgendwo in der Bibliothek sitzt und was macht. Das entfaltet nochmal so eine besondere Energie weil man sieht, dass die anderen ja auch arbeiten. Also in meinem Fall seht ihr, dass ich arbeite. Aber wenn ihr in den Kommentaren auch dann seid und sagt, ich bin auch da, ich bin auch da, seht ihr, dass noch mehr Menschen auch gerade an ihren Sachen sitzen und das beflügelt nochmal und gibt nochmal so einen extra Kick, um auch wirklich an den Frosch ranzugehen und sitzen zu bleiben und nicht zum Kühlschrank zu rennen und nicht irgendwie die Wäsche aufzuhängen oder sonst was, sondern wirklich an der Aufgabe zu sitzen, an der du auch wirklich sitzen oder stehen willst, je nachdem, was es ist. So, die Aufzeichnung bleibt erstmal für, zumindest für den Challenge-Zeitraum in der Gruppe, also in Facebook und auch äh, die Beiträge auf Insta und auf YouTube auch. Und was danach damit passiert, das überlege ich mir noch. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es für die ganze, also für auch danach immer drin lassen will, weil ähm, ja, weil ich auch will, dass ihr jetzt wirklich ins Umsetzen kommt. Ja, und wenn ich jetzt sage, das bleibt für immer, dann sag, sagen einige bestimmt, ja, diese Woche passt auch nicht so gut und dann so Vielleicht nehme ich es wirklich runter, vielleicht wird es ein Online-Kurs. Das weiß man bei mir immer nicht so genau. Also versucht wirklich diese Woche so viel mitzunehmen, wie ihr könnt. Und vor allen Dingen eben, es geht gar nicht so viel jetzt ums Wissen aufsaugen. Natürlich gibt es Impulse, aber es geht wirklich um die Umsetzung in dieser Challenge. Jetzt sage ich noch was zu meinem generellen Ansatz. Wenn ich mit Menschen in irgendeiner Form, in Coaching, in Seminaren, auf Facebook, auf Insta, sonst wie arbeite, zum Thema aufschieben, dann ist mein Ansatz folgender. Wir starten hier oft mit dem inneren Schweinehund, das ist das Vieh rechts auf der Seite und ziehen so mit dem und der zieht in die eine Richtung und ich ziehe in die andere Richtung. Wir haben nur Kampf und Stress und Ärger und es fühlt sich einfach nicht so gut an. Und was wir jetzt nicht machen, ist noch mehr ziehen und noch mehr zerren und so weiter, weil das funktioniert auch aus meiner Erfahrung nicht lebenslang. Das funktioniert vielleicht mal kurz und wenn das sein muss, ja unter Druck und so, kann man das schon hinkriegen. Wenn man dem Vieh richtig Feuer unterm Hintern macht oder der Termin macht Feuer, dann bewegt sich auch der Schweinehund, aber es ist aus meiner Erfahrung unglaublich anstrengend. Deswegen ist mein Ziel immer, als erstes, diesen Schweinehund einmal unter die Lupe zu nehmen. Das ist hier oben die Lupe. Da gucken wir mit dem Auge drauf. Was ist das für ein Schweinehund? Was mag der? Was mag der nicht? Warum schiebe ich jetzt hier auf? Welche Gefühle habe ich beim Aufschieben? Welche Gedanken gehen mir vielleicht durch den Kopf und so weiter? Und dann Wege zu finden, Einerseits von hinten ein bisschen zu schieben, tatsächlich, ohne das kommt man erfahrungsgemäß am Anfang zumindest nicht voran. Deswegen sage ich ja auch, nutzt diese Woche, das ist ordentlich Anschub. Und von vorne ein bisschen zu locken mit der Aussicht auf das, was dann Tolles kommt, wenn es funktioniert und wenn es gut läuft. Und das werden wir auch im Rahmen dieser Woche machen, dass wir also so ein bisschen den Schweinehund auch in Bewegung bringen. Das ist der Anfang. Und dann kann man mittelfristig lernen, den Schweinehund so ein bisschen zu dressieren. Ich nenne das immer die Schweinehundschule. Das heißt, ich nehme ihn ein bisschen mehr an die Leine. Er war ja eben auch schon an der Leine, aber er hat nicht mitgemacht. Und jetzt sage ich Sitz und er sitzt, zumindest meistens. Oder ne, Platz ist Platz oder Komm ist Komm. Das klappt nicht immer, aber es ist viel freundschaftlicher und es ist entspannter und es funktioniert immer öfter. Und langfristig ist mein Ziel immer, dass wir uns mit dem inneren Schweinehund anfreunden. Denn das ist, wenn wir das mal psychologisch betrachten, denn ich bin ja Psychologin auch vom Beruf, ein innerer Anteil in uns, egal ob der jetzt Schweinehund heißt oder irgendwie anders. Und der hat immer eine wichtige Botschaft. Vielleicht hat er einen Lern Erf Lernbedarf, muss irgendwie noch sich weiterentwickeln oder so. Aber oft ist es auch eine Zusammenballung von verschiedenen Dingen, da spielt oft Erschöpfung mit rein oder komische Rahmenbedingungen oder weiß nicht was, komische Zeitmanagement-Techniken oder fehlende Zeitmanagement-Techniken und so weiter. Wenn wir das so ein bisschen auseinandergefummelt haben, dann können wir langfristig einen besseren, positiveren Umgang mit uns selber finden. Und dann ist Aufschieben in der Regel nicht mehr so ein großes Thema. Natürlich gibt es immer Aufgaben, die man nicht so mag. Die habe ich auch und da schiebe ich dann auch mal eine Runde. Aber viel kürzer und viel entspannter als vor vielen Jahren noch, als ich selber noch voll in diesem Thema drin war. Und das gebe ich dann sehr gerne weiter. Also das ist mein Ziel. Ja, Ich hoffe, dass wir da alle auf einer Welle sind. Also das Ziel ist, dass du mit dir selber langfristig besser klarkommst und mit dir selber nett umgehst und dann gleichzeitig deine Dinge angehst, auch wenn es mal Frösche sind und die nicht so angenehm sind. Aber ich werde hier keine kein Prügel rausholen, keine Peitsche ich werde nur ein bisschen motivieren, vielleicht ein bisschen schieben, aber wir werden uns hier bitte, bitte nicht auf den Kopf hauen. Das ist das Erste, was wir hier immer abgewöhnen, ist, dass man sich selber die ganze Zeit so auf den Kopf haut für Dinge, die man nicht geschafft hat oder für Sachen, die nicht laufen, weil das nicht hilfreich ist. Es macht keinen Spaß, es ist nicht hilfreich, bringt auch nichts, hilft auch nicht gegen Aufschieben, meine Erfahrung. So, wenn man jetzt ganz groß denkt, außerhalb noch von der Challenge, das ist jetzt mal the big picture, ja, dann gibt es sechs verschiedene Schritte, grob gesprochen, um zu einer Veränderung zu kommen. Das Erste, das ist die eindeutige Entscheidung, dass ich sage, ich möchte das jetzt anders machen. Ich will jetzt irgendwie, ich will nicht mehr so aufschieben, ich will nicht so auf den letzten Drücker, ich will die alten Baustellen angehen, ich will mein Verhalten ändern, ich will diese Sache jetzt angehen. Und dann brauchen wir ein klares Ziel und eine Planung, damit wir überhaupt wissen, wo geht das Ganze hin, je nachdem wie groß das ist, vielleicht auch eine Vision, vielleicht auch so ein Zielbild, wo soll das ganze hingehen, wie sieht das aus, wenn das fertig ist, damit wir überhaupt wissen, in welche Richtung wir uns bewegen wollen. Und dann müssen wir natürlich irgendwie in die konkrete Ausführung kommen, also es machen und da sage ich immer, das ist der Teil, den kann ich niemandem abnehmen. Ja, da können wir noch so viele Coaching Stunden machen oder hier sprechen und ich kann euch Videos geben und Podcast Episoden aufnehmen und sonst wie was. Es geht einfach nicht, dass ich euch irgendeine Arbeit abnehme. Ich kann euch nur unterstützen, dass ihr ins Tun kommt und dass ihr euch die Unterstützung auch sucht, die ihr vielleicht braucht für die Ausführung. Aber das Machen kann ich keinem abnehmen. Also die Entscheidung, die muss jeder selber treffen. Das ist sozusagen bei Punkt 1 auch mit drin. Ich entscheide mich dafür, dass ich jetzt ins Tun komme. Zwischendurch ist gut, wenn man immer guckt, wie es läuft. Weil gerade wenn man sich so Dinge angewöhnt hat, ist es manchmal schwierig, da auf Spur zu bleiben. Und da rutscht man unbemerkt wieder in alte Muster. Und das ist auch nicht schlimm, das geht uns allen so. Aber zwischendurch mal zu gucken, wie läuft's und was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was muss ich vielleicht noch anders machen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, auch gerade wenn es um eine generelle Verhaltensänderung geht. Ja, wir können natürlich diese Woche jetzt einfach nur einen Frosch anfassen und dann ist vielleicht ein Zimmer bei euch aufgeräumt oder ihr habt vielleicht die Steuererklärung endlich mal in Angriff genommen oder irgendwie eine Hausarbeit angefangen oder, weiß ich nicht, ein Kundengespräch am Telefon geführt. Aber wir wollen ja eine langfristige Veränderung eigentlich anstoßen. Und dafür müssen wir das immer wieder machen und immer mal zwischendurch schauen, wie es so läuft. Und es wird fast zwangsläufig, gerade bei diesem Thema, zu Hindernissen kommen. Das können äußere Hindernisse sein, Dinge, die dazwischen kommen, Zeit, die irgendwie plötzlich für was anderes gebraucht wird. Aber auch vor allen Dingen innere Hindernisse, dass ich mich nicht fühle, dass ich keinen Bock auf die Aufgabe habe, dass ich Angst habe vielleicht davor, dass ich nicht weiß, wie ich es technisch umsetzen soll und so weiter. Das ist so ein Kernteil, wo wir immer mal drauf gucken müssen, wenn wir das Aufschieben überwinden wollen und da in andere Arbeitsmodi reinkommen wollen, dass wir diese Hindernisse sehen, ja, auch mit der Brille, äh, mit der Lupe oder der Brille so drauf gucken und dann Lösungsideen finden, um mit diesen Hindernissen umzugehen. Das machen wir diese Woche natürlich auch. Und dann ist immer wieder dran, no, nicht auf den Kopf hauen, sondern belohnen für jeden noch so kleinen Erfolg. Also ich möchte gerne hier eine Atmosphäre haben in dieser Challenge, dass wir alle miteinander auch ganz, ganz, ganz besonders wertschätzend und liebevoll sind, dass wir jeden Erfolg belohnen und dass wir hier nicht so Sätze haben wie ich habe zwar angefangen, aber nach zehn Minuten habe ich irgendwie wieder aufgehört. Das passiert, ja, das sind Hindernisse, das kann man steigern, sicherlich, aber erstmal, hey, du hast zehn Minuten angefangen. Lob, 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 ja. Bitte lobt euch über einen grünen Klee für ganz kleine Schritte, weil wir sind sowieso, wenn ihr hier in der Gruppe seid, die meisten von uns sind so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, das hat auch mit dem Aufschieben zu tun und wir sehen oft die kleinen Erfolge nicht. Und damit ziehen wir uns selber den Motivationsteppich weg. Es ist für Motivation unglaublich wichtig, kleine Schritte zu schaffen, dadurch Erfolge zu erleben, die auch ganz bewusst wahrzunehmen und zu feiern und auf dieser Basis immer neue Erfolge zu kreieren. Dadurch schafft man langfristige Motivation. Das Gegenstück ist, wenn ich mir zu viel vornehme und davon dann nur ein bisschen schaffe und mir dann dafür auf den Kopf haue, dann demotiviert das und dann habe ich überhaupt keine Lust mehr und dann oder ich traue es mir nicht zu, dann gehe ich die Aufgabe nicht mehr an. Also, wir belohnen uns. Ihr müsst nicht gleich in Urlaub fahren für zehn Minuten, aber belohnt euch, seid nett mit euch, macht eine Dehnübung, geht kurz spazieren, kocht euch einen leckeren Kaffee oder Tee. Belohnt euch bitte für kleinste Schritte, gerade wenn es eine ganz besonders eklige Aufgabe ist, damit ihr da in den Flow kommt, damit es auch Spaß macht. Ich hätte gern, dass wir hier Spaß haben. So. Genau, jeder Schritt zählt und wenn es Hühnertapsel sind, sehr gut, genau Jacqueline, genauso meine ich das, also wirklich Babyschritte, Hühnerschritte, ist egal, jeder Schritt zählt und es ist auch völlig okay, wenn es mal einen Rückschritt gibt, das passiert mir auch, das passiert jedem Menschen auf der ganzen Welt, dass wir mal Fortschritte machen und dann auch mal wieder einen Schritt zurückgehen, das ist nicht so schlimm, Hauptsache die Richtung stimmt und wir machen immer wieder Schritte in die Richtung, ja, das ist normal und menschlich, dass es mal schneller und mal langsamer geht es wird auch Momente geben, wo man so einen Schwung kriegt, wo man richtig was wegschafft. Aber das ist nicht das, was man erwarten kann, was jeden Tag und immer und bei jeder Aufgabe geht. Also bitte seid nett mit euch. So, und jetzt starten wir gleich in die Vollen. Ich gebe euch jetzt einen Input für Tag 1. Der nennt sich große Aufgaben unterteilen. Und dann gibt es die Tagesaufgabe, mit der ihr dann direkt anfangen könnt. Weil wir machen hier keine langen Videos. Ihr könnt hier nicht stundenlang Fernseh gucken. <lacht> Tut mir leid. Ich möchte wirklich, dass ihr anfangt. Also, wenn ich eine große Aufgabe habe oder auch eine schwierige, also groß im Sinne von umfangreich oder auch die Hürde ist so groß und, oder ich weiß nicht, ne, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Dann ist das A und O aus meiner Erfahrung, dass wir diese große Aufgabe erstmal runterbrechen in kleine Schritte. Dafür habe ich einen Dreischritt entwickelt den ich immer in meinen Seminaren auch mache das erste ist ich schreibe mir eine liste ein brainstorming was gehört alles dazu was muss ich alles machen und das schreibe ich erstmal so runter wie mir das einfällt ohne anspruch auf vollständigkeit sofort ohne die richtige reihenfolge einfach erstmal alles hinschreiben was muss ich alles machen das ist der erste schritt und dann sortiere ich das noch nicht sondern ich gucke noch mal welche teile sind riesengroß das sind nämlich noch mal so unterfrösche wo man dann auch wieder davor steht und denkt so oh, will ich nicht, die unterteilen wir nochmal so klein wie möglich, damit wir wirklich hinterher wie so eine Perlenkette von ganz vielen kleinen Mini-Aufgaben haben, weil dann ist die Hürde nicht so groß und die Angst ist nicht so groß und die Ausreden sind auch nicht so zugkräftig, sag ich mal. Und dann kann man sehr gerne noch daraus eine Reihenfolge machen und gucken, was ist der erste Schritt. Wir wissen auch schon gleich vorher, die Reihenfolge kann und wird sich vermutlich noch verändern. Es werden mir noch Aufgaben einfallen. Es wird sich noch Ding, wird sich noch was ergeben. Das heißt, es ist nicht so ein, Schritt, so ein Schritteplan, den man dann von A bis Z abarbeitet. Es, der wird sich vermutlich noch verändern. Das ist in Ordnung. Wir brauchen erstmal nur was zum Anfang. So, da ich viel mit Studierenden arbeite, habe ich hier jetzt mal ein Beispiel aus dem Studienbereich. Aber ich mache gleich auch nochmal eins aus dem anderen Bereich, damit ihr ein Beispiel habt. Also hier wäre das Beispiel eine Hausarbeit schreiben fürs Studium oder eine Abschlussarbeit sogar. Und da haben wir mal runtergeschrieben in einem Seminar, was muss man alles tun. Wir müssen ein Thema finden, wir müssen recherchieren, also Literatur finden, Bücher, Artikel, die muss gelesen werden. Man muss sie suchen und abholen, da seht ihr schon, die Reihenfolge stimmt gar nicht. Wir müssen ein Format in Word irgendwie erstellen oder dem Programm, in dem wir das schreiben wollen. Und natürlich schreiben. Und man muss vielleicht mal checken, welche Bücher sind überhaupt gut. Dafür überfliege ich die, sortiere aus. Alles, was nicht passt, fliegt wieder weg. Ich muss eine Gliederung erstellen. Irgendwer muss das Korrektur lesen und so weiter. Und das ist Schritt 1. Ich schreibe es einfach erstmal hin. Wir nehmen mal ein anderes Beispiel. Steuererklärung. Das ist nämlich mein Frosch heute. Ich mache was für eine Steuererklärung. Super Frosch für mich. Immer noch. Ich kämpfe mit der Steuer seit 95, glaube ich, seit der ersten Steuer. Aber es wird besser. so Und ich habe heute Morgen eine Liste gemacht und habe geguckt, okay, was muss ich jetzt gerade alles, wo stehe ich und was muss ich alles machen? Und das habe ich alles runtergeschrieben. Und da steht sowas wie, ich muss nochmal beim Steuerberatungsbüro anrufen, ich muss was klären, da habe ich meine Fragen hingeschrieben. Ich muss eine Excel-Tabelle rüberziehen von einem Rechner auf den anderen, eine Übersicht machen, was ist schon fertig, weil ich saß schon mal an dem Ding, was fehlt noch, wo, wo stehe ich überhaupt gerade, habe ich vergessen, fehlende Unterlagen raussuchen und Belege sortieren. Das ist meine Liste für die Steuer. Je nachdem, ne, was du jetzt machst, ist der erste Schritt. Also du schreibst runter, was muss ich alles tun. Zweiter Schritt. Da sehen wir hier Recherche, aufgeteilt nach Bibliotheken, nach Jahren, nach Stichworten, nach Sprache. Das hat für den Uni-Kontext den Hintergrund, dass Literaturrecherche so eine Aufgabe ist, da kann man Jahre mit verbringen und nie fertig werden. Es gibt einfach für jedes Thema auf der Welt oder fast jedes Thema so viel Literatur. Und da stehe ich dann auch wieder davor und weiß nicht, wann ich und wie ich anfangen soll. Und ich weiß vor allen Dingen auch nicht, wann ich fertig bin. Also wann habe ich genug getan? Wann kann ich mich loben und belohnen? Und deswegen ist es gut, wenn ich das nochmal aufteile, in welcher Bibliothek recherchiere ich online oder gehe ich dahin? Welche Jahre sind eigentlich relevant? Welche Stichworte will ich recherchieren? In welcher Sprache? Und so weiter und so weiter. Und das Ziel ist nachher, dass ich so kleine Abschnitte basteln kann, die ich in einer halben Stunde erledigen kann. Eine kleine Aufgabe, die in eine halbe Stunde passt. Weil wenn ihr schon so ein bisschen gemacht habt, auch zu Zeitmanagement, gerade beim Aufschieben, dann kennt ihr vielleicht die Pomodoro-Technik, die wird uns diese Woche garantiert auch noch begegnen. Da stelle ich eine Uhr, ja so wie diese hier, oder ihr könnt auch einfach eine andere Uhr nehmen auf 25 oder 30 Minuten. Und dann arbeite ich so lange, wie diese Uhr läuft, an dieser einen Aufgabe. Und dafür brauche ich kleine Häppchen. Für die Steuererklärung ist oder war mein erstes kleines Häppchen für heute. Ich habe nämlich meinen ersten Frosch schon verspeist quasi. Anrufen beim Steuerberatungsbüro, das heißt Nummer raussuchen, meine Fragen nochmal im kurz klar haben und dann mit jemandem telefonieren und fragen, was ich fragen muss. Ja, angstbesetzt, ekliger, ekliger, ekliger Frosch, weil ich bin, äh, gefühlt war ich ein bisschen spät dran. Und ja, dann gleich Uhr stellen oder auch ohne Uhr, egal, einfach Hörer in die Hand nehmen und anrufen. Das ist dann der Umsetzungsschritt, der kommt hier bei diesem Drei Schritt gar nicht vor, ja. Der Dreischritt sagt dann, ich sortiere das Ganze. Hier haben wir es auch gemacht, ich muss ein Thema finden als erstes, dann muss ich was recherchieren und lesen, äh, Literatur suchen und abholen, hier noch dazwischen, hier viertens ist noch überfliegen, aussortieren und so weiter und dann kann ich irgendwann anfangen zu schreiben, dazwischen vielleicht noch mit dem Betreuer sprechen und dann hüpft man so durch. Für meine Steuererklärung war eben dieser Anruf das allererste und das Rüberziehen der Excel-Tabelle, war gleich das zweite, den habe ich auch schon gemacht heute, also ich mache euch das heute einmal vor, ich nutze das für mich selbst auch, also den alten Computer anmachen, auf dem diese Excel noch liegt und rüberziehen mit der Festplatte einmal rüber auf den neuen Rechner, an dem ich eigentlich jetzt arbeite, weil es da einen Wechsel gab dazwischen. Ja, das sind schon zwei Frösche und die haben nicht mal eine halbe Stunde gedauert, ja Viertelstunde telefonieren und ich glaube mit hochfahren und ein bisschen aufladen, damit der Rechner überhaupt angeht, Viertelstunde, um diese Datei rüberzuziehen. Also das müssen keine großen Sachen sein. Und jetzt bin ich gefühlt schon so halb über den Berg mit der Steuererklärung. Jetzt muss ich gucken, was ist der nächste Schritt und mit dem mindestens anfangen. So, und zum Anfang habe ich noch ein paar Impulse für euch heute. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten. Wo fange ich an? Wenn ich jetzt diesen Frosch hier so vor mir habe, wo fange ich an? Ich kann anfangen in der Reihenfolge, die zeitlich Sinn macht. Das ist oft eine gute Möglichkeit. Wenn ich Sorge habe, dass ich mich drumherum drücke, kann ich auch mit dem Allerschwierigsten anfangen. Also heute für mich war das Schwierigste der Anruf beim Steuerberater. Ja, Das ist die Stier-bei-den-Hörnern-Taktik. Ich fange mit dem Allerschwierigsten an, gleich morgens, im Schlafanzug im Zweifel, wenn der Widerstand noch nicht wach ist und fange einfach mit dem an und arbeite das schon mal ab. Oder... Wenn ich so großen Respekt vor der Aufgabe habe, dass ich schon seit Wochen oder Monaten davor sitze, dann ist Stier bei den Hörnern nicht unbedingt die beste Taktik für die meisten. Dann fange ich vielleicht mit dem allerleichtesten mal an und arbeite mich langsam ran, damit ich die Angst vor diesem Thema überhaupt langsam abbauen kann. Ich bleibe natürlich nicht für immer bei dem leichtesten. Aber bevor ich überhaupt nicht anfange, ja, bevor ich gar nicht angefangen hätte heute, was wäre das leichteste gewesen für die Steuererklärung? Ja, ich glaube, diese Excel-Tabelle rüberziehen, das ist ja nicht so schwer. Ja, das wäre jetzt das Leichteste. Oder mit dem Leichtesten vom Schwierigsten. <lacht> das ist so ein Kompromissding. Also ich gucke, was ist das Allerschwierigste an dieser Aufgabe und davon mache ich das Leichteste. Also wenn für mich das, für eine Hausarbeit jetzt, für die Uni, das Allerschwierigste ist, mit dem Schreiben anzufangen dann ist das Leichteste vom Schwierigsten vielleicht mal Word zu öffnen und einen Satz hinzuschreiben, damit kein leeres Blatt mehr da steht. Oder eine grobe Formatvorlage zu erstellen. Ich meine nicht so eine ganz feine mit tausend format und so weiter, weil da kann man Stunden mit verbringen, aber es zu öffnen und zum Beispiel zu schreiben Deckblatt, neue Seite, Inhaltsverzeichnis, neue Seite, äh, Einleitung, neue Seite und also die Überschriften vielleicht hinzuschreiben und dann irgendwo schon mal Gedankenfragmente unter, unterzubringen, oder vielleicht irgendwelche Stichpunkte, die ich schon irgendwo habe, da reinzutippen oder so. Das könnte das Leichteste vom Schwierigsten sein. Wenn das Schwierigste ist, mit meinem Betreuer Kontakt aufzunehmen, dann ist das Leichteste von dem Schwierigsten vielleicht mal das Internet aufzuklappen und zu gucken, wann und wo hat diese Person Sprechstunde, wie ist die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse, bevor ich dann Kontakt aufnehme. Aber dass ich erstmal die Voraussetzungen schaffe, um damit überhaupt anzufangen. Wenn es um Haus aufräumen oder putzen geht, dann ist das Einfachste oder das Leichteste vom Schwierigsten vielleicht, die Putzutensilien schon mal bereitzustellen und ein paar Mülltüten zu finden oder einen Mülleimer bereitzustellen, in den ich dann die Dinge, die weg können, irgendwie reintun kann. Also so Vorbereitungsarbeiten. Das heißt, ich mache schon was für die Aufgabe, die mich auch weiterbringt, aber ich fange jetzt nicht gleich an, mein Fotoalbum durchzusortieren. Das ist eine der schwierigsten Kategorien, sondern ich lege erstmal alles parat und dann mache ich vielleicht irgendwas, was leicht ist. Vielleicht den Abwasch oder ich äh, sortiere irgendwas aus, wo es mir leicht fällt. Alte Ablage, alte Post, also so Werbebroschüren oder so. Das könnte auch was Leichtestes vom Schwierigen sein, wenn die Post vielleicht das Thema ist, dass ihr euch erstmal ranarbeitet und erstmal diese Wurfsendungen und die alten, alten Zeitungen, die ihr wirklich nicht lest, ja einfach weg und dann arbeitet ihr euch in die schwierigeren Kategorien weiter. Oder bevor ich gar nicht weiß, ich kann auch meine Liste nehmen, die Augen zumachen und mit dem Finger irgendwo tippen und dann da anfangen. Ist egal. Hauptsache, ich fange mit irgendwas an. Gut, ich sage euch jetzt, was die Aufgabe an Tag 1 ist das Basisniveau, das, was alle auf jeden Fall machen sollten. Entscheide dich als erstes für eine Sache, eine Angelegenheit, ein Thema, was du angehen willst. Wir hatten ja im Vorfeld, als ich gefragt habe, wollt ihr eine Challenge und was für eine, schon gesammelt. Und da gab es schon ganz viele verschiedene Dinge, die hier angegangen werden sollten. Also Aufräumen war dabei, Ausmisten war dabei. Ich habe gesehen, einige wollen was tatsächlich für die Uni machen, eine Hausarbeit angehen oder irgendwas für eine Prüfung schwierige Telefonate führen oder generell Angstabbau für irgendwelchen ähm, regelmäßigen Aufgaben war dabei. Was hatte ich noch gesehen? Ah, hier kommt noch eine Frage, genau. Ja, da sage ich auch gleich was so, wie gefühlt, ich habe 15 wirklich wirklich dringliche Sachen, wie priorisiere ich dann? Okay, das gucken wir gleich. Schreib dir mal alle deine 15 Sachen auf erstmal und ich mache noch einen extra Input für das Entscheiden. Ich mache jetzt erst dieses Video zu Ende und dann gibt es gleich noch mal einen extra Input wie entscheide ich mich, wenn ich ganz viele Feuerwehrsachen habe, okay? Aber ich will es hier jetzt ein bisschen einfach halten, sonst wird es zu kompliziert. Also schreib dir zu dieser einen Sache, die du ausgewählt hast, die einzelnen Schritte auf, die die Aufgabe umfasst, so wie ich das eben gesagt habe, in drei Schritt, Schritt eins, ich schreibe mir alles auf, was ich machen muss. Dann sortiere das, mache es kleiner und so weiter, bis du so einen Plan hast, irgendwie so einen groben. Und dann such dir den allerersten klitzekleinen Anfang heraus. Und achte mindestens auf eventuelle Widerstände und Ablenkungsmanöver, denn da gucken wir morgen drauf, was sind die Dinge, die hochkommen, was sind die Gefühle, die irgendwie hochkommen, die mich irgendwie nicht ins Tun kommen lassen. Das ist das Basisniveau für diejenigen, die sagen, ich muss mich erst mal ranrobben, ich kriege jetzt schon keine Luft mehr, ich bin schon kurz vor Hyperventilation, ich will euch auch nicht super stressen, das wäre das Minimum, ja. Wenn ihr schon fortgeschritten seid, mir länger folgt, hier länger dabei seid oder es auch schon brennt bei euch, dann ist das zweite Niveau, was ihr heute direkt angehen könnt, fang sofort an mit einem dieser Schritte. ja, Irgendwas und du kannst wählen, ob das zehn Minuten sind oder fünf oder 30 oder ob du länger machst. Das hängt ja auch davon ab, wie dringend das ist und wie viel du schaffen musst und so weiter. Und belohne dich angemessen für jeden winzigen Erfolg. Damit meine ich, nicht gleich in Urlaub fahren nach zehn Minuten, aber du, du darfst mal, nach zehn Minuten kannst du mal dich strecken, kannst mal sagen, das hast du super gemacht, ja, und feier dich. Und es gibt auch später noch einen Post auf Facebook zumindest in der Gruppe, wo ihr das feiern könnt. Wenn du das hier auf einem anderen Kanal siehst, kannst du es gerne hier auch unter dieses Video schreiben, was, was für Erfolge hast du heute gehabt, welche Aha-Erlebnisse gab es vielleicht heute und was, äh, ja, was nimmst du heute mit, was hast du heute geschafft. So. Also das heißt, das ist auch Belohnung. Ihr bitte liked gegenseitig, gebt euch positive Kommentare, damit wir hier so richtig in Schwung kommen und unterstützt euch dabei, dass ihr wirklich ordentlich was schafft. Das ist die Aufgabe von heute. Und ihr seht schon, wenn ihr Fragen stellt, lohnt sich das, weil ich werde jetzt gleich dann noch einen Input in irgendeiner Form erstellen zu dem Thema, wie kann ich mich entscheiden, wenn ich so viele verschiedene Prioritäten habe. Also Watch Out kommt gleich. Ähm, es machen wir erstmal das und ihr fangt am besten direkt an. Ja, ich habe ja schon vorgearbeitet. Und später gibt es dann noch Post, einen Post für Fragen. Wenn es jetzt, also auf Facebook gibt es einen Post für Fragen, auf YouTube oder Insta könnt ihr das dann hier unter diesem Post machen mit Fragen. Und es gibt noch einen Fire-Post für die ähm, erledigten Dinge. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Ich komme nochmal wieder ins Vollbild. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag 1. Hoffe, dass wir hier so richtig was rocken und schreibt. Alles, was ihr kommentieren wollt, fragen wollt und so weiter. Und dann sehen wir uns spätestens morgen zu Tag 2. Habt einen schönen Tag. Bis dann.